0: 作用之一不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 m a r t y 在上一集节目呢，我们邀请到思凯国际的创办人，我们聊了怎么样学以致用，怎么样把兴趣当饭食。在上一集的节目跟我在前面的 b 布洛格，我在 b 布洛格里面有写到，餐饮业尤其在后疫情时代，我们怎么样在餐饮业的技术职人成为个人品牌、艺人公司。今天呢，我们邀请到的这个特别来宾呢，我想他就是在餐饮业、艺人公司跟个人品牌最佳的代表，让我们一起来欢迎名饮品设计有限公司的负责人某某
1: 。嗨，大家好，我是某某。Hello
0: 。嗨，某某。那某某要不、啊、先介绍一下你的这个名饮品的这个公司，它最主要的是你们是在做什么样的服务内容跟你的项目呢？
1: 其实公司的这个“名”这个字起源就是说，因为通常我们用“名”这个字，它其实是呃酒水的“酒”，然后去掉三点水，然后的一个油布，然后右边再一个“名器”的“名”，也就是品名佳肴的“名”了。所以通常，因为一开始我会想到这个字的点是在于说，就是一般我们来说，就是在喝到一些很不错的酒，嗯、或者你在品饮到一些很棒的酒的时候，你会觉得说，哦、啊，你是在品名。当然，这个字是比较老一点，但是我会觉得说，就是是不是可能在做饮饮品这这个区块？然后或是在做任何一个一种饮料的形态，或是酒精无酒精都好，那它是不是可以做的像调酒一样精致？对，所以名这个字其实是代表是我对于呃我自己公司饮品的一个追求。那那比较算是核心价值就是算就是呃品名非凡，然后绝无仅有这样子。对，这是我自己公司的一个核心比较算核心的一句话这样。那我公司主要就是呃帮客户有做就是产品研发、饮品研发这样子，那但是我是只有做饮品这样子
0: 。所以你创办这个公司，其实听起来好像有一点啊，无论是调酒、手摇饮品，从这个饮料的设计，然后好像也衔接到嗯行销层面是吗？
1: 行销层面，嗯，应该说就是我大部分的合作会有两两个区块跟我行销，呃，跟我的连结度最强，一个就是你所谓的行销的这个部分，它就是通常都是活动公司或行销公司会跟我合作，然后他可能在做品牌的整合，但他们还需要一些就是 support 这样子。然后另外一部分的话就是原料，就是做原料公司，因为原料嘛，你必须要销售你的原料，然后所以就跟我会有结合，对，所以。没有，主要说在做行销了，但是就是呃，就我会帮客户就是完成他品牌，或者说研发一些他所需要的一些影片或他想要的这样。嗯
0: ，你刚所谓的你刚刚有提到的、呃、原料是你自己也在生产原物料，还是你跟厂商合作来搭配你的提案做做一个 case 呢？嗯。
1: 其实，在原料部分的话，这也是算是我今呃从去年就开始一直努力的一个目标，因为其实做研发嘛，导向之后其实还是会导到希望可以有一个稳定的一个收入嘛。对，所以在原料这块，我觉得是可以做作为是一条龙的服务，因为有很多时候其实餐饮业最怕就是原物料会出问题，所以我在想在这个部分。最把关，所以其实我从去年开始就有在跟一些原料商合作，就是做一些这些原料，然后我还要去参展那个食品展，就是有露出我自己呃以我公司的名义研发的第一款的原料这样。但但是今年的话，我目前还在规划我自己公司的一个产品，但是尚未上市，现在仍在仍在规划中
0: 。对，好 ，OK， 那听起来应该今天要聊的内容会很多很精彩。不过一样以往的惯例、啊。我们在上节目前一定要先来喝上一杯。那今天 m o m o 你选择喝的是什么酒呢？还有，这是什么硬开罐吗
1: ？对啊，哦，果然是专业的，一听这声音就知道了
0: 。所以你是做什么调酒吗？还是很简单随手的一个 cocktail 这样
1: ？呃，其实我今天是拿那个，就是我朋友那时候他出去玩的时候拿，他帮我买的就是 locular 罗库的菌。六日本清
0: 酒、oh, okay. mm -hmm. ，嗯哼嗯哼
1: ，对然后因为我自己一个人，因为他知道我很喜欢喝君冲里了，然后所以他就买那君给我。那因为我家就是有非常多的冲里，所以我就是随手拿了冰块，然后君跟冲里这样加做君做君冲里这样
0: 。我在上一集啊、呃，应该是上四集啊，我刚好有一集在介绍这个中秋节的调酒，然后其中就是有一款就是用六角的清酒去做，因为我觉得它算 CP 值算蛮蛮高的。那你怎么会选择、啊？用君桃你来，你很喜欢喝君桃你，或者是啊，今天选择喝君桃你的原因是什么？嗯
1: ，就是因为其实我在以前就是呃，因为以前我去去比那百年的比赛嘛，然后因为你知道百年的比赛比赢的时候，不是都有什么冠军推荐吗？然后二那时候我就我就写军通里，然后二九的话我就被我的吧台经理呛说，他就说啊拜托，人家那种冠军都推荐一些那种没听过，哎，你在推什么军通里，感觉很 low 哎、欸，在干嘛什么的这样。然后我就说，我就说那因为我喜欢军通的原因是因为就是它其实就是很简单的东西，但是它就是可以喝出喝出来一支鸡酒的本质。那我觉得是一个我第一个很喜欢的地方。然后第二个是我觉得就是一进去酒吧，就是我通常第一杯都会习惯性点军通里，就是。哦、oh. ，一部分是当，因为当自己是。但因为我会通常我会就是餐跟餐跟酒我会一起，通常都是这样。但是因为我在点这个的时候，我就会去呃观察一下，就是 b a 的，就是在处理这杯调酒的一些过程。因为我相信你就是你，因为你你是前辈，你一定比我了解嘛，对？就是不管是在处理冰块的过程，或者是气泡的处理，然后或者是它在就在 i 的这个部分，或是甚至是很简单的一个柠檬，它其实都可以表现得很好或很坏。所以我觉得我通常都会先和菌同你大家去了解。解一下，就是这个这间 bar 对于调酒，它注重的细节的程度到什么程度？这样我觉得蛮有趣的。所以我那时候本来跟我另外一个朋友开启了一个就是 Around the Bar 的这个活动，就是我们去到处去酒吧喝，然后第一杯都是点自己想喝的。嗯、然后因为我的照片拍起来每张都是很像是一杯水，所以我后来就后来我就选了别杯调酒哈。所以大概是这样的，对
0: ，所以你会用 Jun 来当成你没有去过店家。等于算什么？算一个试炼，对不对？就是说，哎，我先看一下你怎么处理这个菌汤里，你细不细心啊？然后包括你刚刚提到这个冰块啊、气泡啊，然后再选择说，哦，这家店它的 sense 可能就是有到一定的啊技术或程度，然后你对于这个店家就会算是一个点前考试这样子是吗？点酒前的考试。
1: 我自己也不会说考试吧，因为我觉得就反正大家就喜欢喝，只是说就是你可以很惊艳的发现说，其实就是这很简单的东西，可是你就可以发现很多人每一个人他专注的细节不一样，现在就是可以把它调就是非常的好喝，就是包含它从头到尾都会有一些清香、嗯，甚至它不会有任何的一点点的苦味，然后或是它可以把菌的一些细节它的内质性有特色发挥出来，我觉得这就是还蛮有趣的吧，就是同样很简单的东西，然后去去喝出一些东西就。观察吧，蛮有趣的，这样
0: 对啊。这个跟八天的颜值应该有会有关系吗
1: ？没有。
0: <笑> OK， 但是跟君涛你他本身的颜值有关系的。对。<笑> OK， 好，那我们就边喝边聊。那在节目刚开始，嗯、因为你刚,刚前面有提到说，无论是你从多元的角度来经营你自己的个人品牌，或者是所谓的艺人公司。那在我的布洛格里面，其实我有写到说，《一人公司》它其实一本在后疫情时代很夯的一本书。那我在今年初的时候看完之后，有点惊讶，因为它其实在里面讲的概念，大概就是说，《一人公司》不是说只有一个人，他去登记一间名下的公司就开始做他的生意。他讲的是说，这种小而美的企业、小而美的公司，可能只有三到五个人 ，maybe 也可以只有一个人。因为像自媒体，很多人都是从一个人开始的嘛。对，那在经营你自己的公司跟企业的过程，他更诉求的是做你喜欢做的事，然后赚到更多的钱。至于时间、财富跟家庭，它达到一个平衡点才会是现在在社会上最流行的趋势。而过往的一些必须要牺牲跟家人陪伴的时间啊，牺牲掉你的健康啊，就那已经是过时的产品。所以，我看到你自己创办自己的公司，然后大部分你都跟一些后辈学弟妹，你们就两三个人做了一个 case， 然后帮这些你刚刚提到雅诗兰黛设计一些饮品。但我看你们团队的人其实不多，我也看过你的网站。所以呢，我们刚开始先来聊聊艺人公司，就是你在刚开始也是你刚刚前面有提到嘛，你怎么样从调酒师的这个角色，然后斜杠到其他的跨领域？然后你看见什么样的趋势，使得你自己建立自己的个人品牌
1: ？嗯，就是其实我还是很喜欢调酒，所以与其说你就是放弃他，不如说他现在跟我的品牌就是做一个很完整的结合了。那呃，为什么那时候一开始会离开调酒？原因是因为我去思考到我最终想要做的事情。那因为其实我最终想要做的事情是有关于呃公益方面，就是保育动物的这个领域，然后跟开创我自己喜欢的饮品的品牌。那至于这两个要做的事情，当然都是需要庞大的资金，或者是你需要一个,一個 team 一个团队。所以我后来去思考的是说，就是啊，如果我我之后未来是想要以这样子的方式去做的话，那我势必就暂时得先就是放弃挑放弃，就是等专做一个非常专业白天的这个这个梦。对，所以我就才会开始就是呃公司的这个生涯
0: 。嗯，然后刚你有提到说、嗯、那个你有一个梦想。嗯，然后你想要做公益是什么部分
1: ？呃，保育动物啊，就是其实是跟动物有关。应该说动物有两两个，一个是可能可以动物有两个，对， okay. 就是就是我自己来说，对我来对我自己想要做的来说，就是有两个，一个就是跟比较跟流浪动物有关的，就是比较接近台湾的、啊嗯嗯。对，那如果是跟整整个国家有关，或是可能跟世界有关的话，应该就是会想要去保育一些濒临绝种的动物吧。嗯。
0: 那你怎么不就开一个宠物手摇店？好像这个好像有几家蛮流行的这，这种就是可以把小孩子、小毛孩带来店里面，大家只是主人稍微交流一下
1: 。我是觉得，当然，因为宠物是很可爱，可是我觉得毕竟还是某些人会在意一些观感问题。可能因为毕竟我们就做吃的， okay. 就如果里面有很多就是、嗯、而且那种就是毛啊或什么的那些，对，就我当然也会想，可是我觉得它结合它可能是。分就是太多
0: 体毛之类的，对，会狗的体毛会掉到饮料里面，不是,<笑>是很卫生。对
1: ，或者是说，就是我想传达是一个比较干净简洁的意向。Okay. 我不想要就是一家店里面又有、oh. 又有什么狗，然后又又又有猫什么这样子。但但是我会希望我的品牌里面是跟这个东西有相关，就是我一定会可能回馈回馈一些东西，然后再去做这些公益的事情啊。应该是这样说，我希望是以这样的方式做连接，不是说把狗猫实际放在店里面这样。对对
0: ，OK、嗯。因为我看你感觉就是对于工艺还有猫这一块你是很算蛮有爱心的，那你刚刚有提到说，嗯，你看到这个趋势，然后你成立了这间公司，它可能是你目前的一个，嗯，算是休息站或者是跳板，对吗？你刚刚是这个想要表达这个意思吗？嗯
1: ，应该说就是那时候我当初一开始成立公司的时候，一开始是有做，呃，在做调酒跟饮品，就是。调酒、外汇、人力派遣这部分比较简单，或是花一点表演。但是后来看到的趋势就是包含了，就是手摇茶的精致化，然后跟就是近几年开始大家用 m a r t e l 的形式在做这样子的调调饮，然后跟包含健康概念的崛起啊，然后还有环保的概念嘛，就是像未来肉，然后或者是素食，像这样子比较新颖一些的。所以像植物奶，像燕麦奶啊，或者是核桃奶啊等等的。它也会在这个趋势，其实被就是有被觉醒，所以在因为我之前的工作也是做跟这个有相关，所以我就觉得说这其实跟我的公司是可以结合结合为一体的，而且其实本来调饮跟饮品，我觉得其实是不太分家的，它其实是可以一起的，所以我才把它就是纳入我公司一起经营的这个部分。这样
0: 。嗯，对了，最主要是我其实也观察到这个市场，毕竟还是不喝酒的人比。喝酒的人多嘛，所以你看这几年啊、呃，你刚刚也有提到嘛，就是 mocktail， 或者是像今年超级夯的海梨根无酒精、台啤无酒精，或者是无酒精烈酒这些市场，嗯，我觉得这的确是你看到我，我想这方面我跟你的想法是是一样的。不过接下来我就想要问说，你从这个我刚前面提到的个人品牌、一人公司，嗯，无论是你自己开公司，或者是你。建立你自己的啊某某这个个人品牌，或者是你创办公司，无论是公司也好，或是你个人也好，你怎么会想说，嗯，这个个人品牌，或者是创办公司，或者在这个过程里面，你是怎么样去？因为一般人他可能不太了解个人品牌或者是市场行销有多重要，他怎么样把他的专业变现，知识变现是今年很流行的一个词汇，嗯他也不知道说，我怎么样去接案，嗯，我怎么样去接 case。那可不可以跟观众朋友分享一下，说你从一个职人，是线上的调酒师也好，后来做到顾问，做到研发，包含自己自己做了一个网站，然后可以直接有机会自己跟客人接洽，然后自己接案，可不可以在这个过程里面跟朋友、跟观众朋友分享一下？这里面有没有什么诀校，或是一般人，或是你你成立一个公司要花很多钱吗？或者是这这一般人他只要有有有技术，他也可以成为个人品牌吗？嗯
1: ，所以那首先的话，我觉得就是如果是针对于呃如何建立个人品牌这个部分的话，我觉得我自己是整理出来三个重点了、啊。那第一个部分的话，就是要先先确认你的终端的目标，就是说。你终端最终想要做做到的，你的品牌到底想要达到什么样程度，你才有办法去规划你前期要要去做的事情。然后，第二就是要去市场调查，对，因为其实，嗯，市场调查表意思是说，就是你必须要先找到有这个需求，然后呢，你再做出个人优势，才会才会有用，因为。如果说在于受众来说，他其实是没有这个需求的，那那其实即便你做的再好，其实也没有什么，也没有什么意义。所以我觉得，嗯、呃，在建立个人品牌之前，我觉得要先理清自己自己最后最终想要成为的是什么。然后再就是第二个就是，先去做一个很好的一个市场的分析，然后知道说大家大众的需求跟他们需要解决的东西是什么。举例来说，像我的公司，我可能发现的是。很多品牌想要做出一些差异化的东西，差异化的饮品，那饮品就是很容易跟大家有一个接接轨的一个方式。那但大家不知道怎么去呈现它，或是他没办没办法去了解说很细。他想要，他可能有钱想要经营一个东经营一个品牌，但是他却不知道去怎么样调调饮出来那个。那这时候就是可能呃我的出现，然后做出差异化，就会对他来说会有一些帮助，这样。那这这样就是资源整合。那我觉得就是身边一定都有很多，你身边一定都有很多朋友是各行各业的。那我觉得如果要做出自己品牌的话，就要去整合各方面的朋友的资源。就例如说，可能以前我的客户，他曾经其实只是我的客户，但是因为他有行销方面的资源，他是做行销公司的，所以后来在他开始做网络影音跟就是呃经营网络的影片这一部分，他发现大家就喜欢看，越来越喜欢看短影片、短影音的这个。这个风潮开始崛起之后，他就邀请我去做参加他们的节目，做主厨影音。那这对我来说，虽然说呃，我们之间其实是没有呃金呃金钱上面就是很多就是说付薪水这种是没有的，但是我得到的是一个曝光，然后跟一个我作品的累积，然后与我跟我,我未来能够跟我客户有更多就是谈判的价值。所以我觉得这三个是是我觉得建立个人品牌，就是是可以去。思考的，然后可以优先的去去创建的
0: ，嗯。那做个人品牌的话，嗯，因为你刚刚讲的就可能会是行销面，就是说曝光嘛。就你有专业，你有技术，嗯、那可能开始可以寻求身边，你刚刚讲所谓的整合资源，身边有人可能他是从事什么样的行业，可能有机会一夜结盟，可能刚开始 OK no pay， 但是你换回来的是曝光的价值。但是到后端的时候。你有自己成立公司，嗯、我就在想说，如果一般人，我比如说这个频道是讲餐饮的，无论你是咖啡师啊，无论听众是咖啡师，嗯、是调酒师、嗯、厨师、嗯，技术人员、嗯，那他们也想要做个人品牌，他们也想要做所谓的自,自由接案者、嗯，或是所谓的 freelancer，、嗯、那可是他们要创办公司，一般人有办法做到吗？创办公司会不会花很多钱？然后做网站是不是也要花很多钱？当然，我可能可以从一些免费的，就是 I G 啊、F B 这些当然是免费的。可是，一般人真的有办法自己做艺人公司？然后我没有钱，可能我没有办法开公司，没有办法开公司，可能在做 j c a s 或者在做教学就没有办法开发票，对不对？所以，如果想要做个人品牌，一定要。身上一定要有一笔资金才能开始嘛，因为他可能会需要一些网站、形象的网站，来跟他帮他自己做行销嘛。嗯，所以在这方面是刚开始一定要砸一些钱吗？嗯，我现在讲的是一般的上班族哦，他可能就是，你看，其实现在餐饮的这些后辈，他们薪水就是两万出头，嗯，他光生活费都不够，我还有哪里来的钱去登记一个公司或是架设一个网站呢？嗯。
1: 因为其实其实政如果是以单纯以资金来讲的话，其实政府政府开的标准很低啦，就是在我记得好像是二十五还是二十五万就就可以设立一个一个公司。那我当然知道说二十五万，哎、欸，你讲二十五万好像很简单，但其实事实上就是我们工作，然后呃，就是几个月储蓄一点计划的话，我觉得对于，如果是以一个开公司为目标来说的话，二十五万是一个七十，那这是公司就是政府这边规定的，所以。资金的话，我觉得是反而是你要去评估说你是要建立什么样的品牌，因为当然如果你是卖商品型的，那你肯定资金上面、你的周转上面就要就要再抓高一点。那因为我自己就是其实我一开始开开立这个公司的时候，我也是以政府几乎是最低标的的这个金额在创业，所以我我。但是因为我的性质是因为我是用我的技术，或是我用我的专业知识跟领域，然后去去接案子、嗯，然后去换取收入。对，所以相对来说，我的周转金额就不用这么高，所以我才一开始我才会签回。在原来的一开始的那主题是说，建立个人品牌之前，你必须要先确定你的终端目标是什么。因为如果我今天是卖衣服好了，或是我今天是做一些其他的，那我当然就是我的一开始的本一开始可能就要下的比较重，或是我我可能今天就是要卖。网络上线上餐具好了，那我势必要一些库存，或是我可能要国外的一些等等的，对。所以资金的话，我觉得是是不需，就是对于我的公司来说的话是不需要。所以先评估好自己要开什么，然后再去拟定。就是你可能会需要大概准备两到三个月的的一个周转，这样
0: 对。但是二十五万，如果对一般现在嗯的。七年级生可能可能对八年级生，就是他可能目前在社会上打滚，但是他告诉自己说，我受够了，我觉得我有能力，我可以自己出来接案，我不想要再听老板的话了，我想要做一个啊移动办公室。嗯、尤其是像行销人，就是很流行这一套嘛，就是他可能没有办公室，可是他有一些他可能会美术、嗯，他会设计 logo、嗯。啊，那像我们在做餐饮业，可能就是做顾问啊，然后做研发。嗯、但二十五万对。啊，可能七年级尾巴或者是八年级头来说，以现代终端的老百，就是一般老百姓、中中产阶级的人，其实也不是一笔小数目，对不对？嗯
1: ，那如果是有，我觉得比较有这方面担心的话，那我觉得其实就可以走另外一部分，因为我一开，因为我也是接案接了好多年了，我其实接案从大学开始接案啦，到现在也已经，我在也别几年了，忘记了，好像是。六七年七八年吧，忘记了，对不起。<笑>反正就是我从大学开始结案到现在，但是也是公司，我目前是成立一年的时间啦，所以前期结案的时候，我都是以就是我个人的名义去结案子。但是如果是对于公司，他真的有需要一些会计上的需求，那其实就是填个人的劳报单支出就可以了。就是就是政府他们对政府这边是有办法有一个合理的依依据，这样我觉得就可以了。就是如果说没有要求自己。公司一定要开出发票，不管是免开还是怎么样的话，那我觉得其实以个人接案，然后填写劳保单，我觉得就已经可以达达到接案的。因为其实市场上的雇主他其实没有那么要求一定要开发票啊，只是某些大品牌一定会有。对，那我是因为希望，因为公司你你要开立公司，你当然就是前景希望它做好。所以在于我接案接这么多年之后，我评估说，哦，我觉得。要跟大品牌合作，我势必就要一个公司的一个名义、一个正式的形象，跟一个专业的代表去表称、表表达我自己，所以我才会建立公司的形象。所以我建议，就是觉得大家是可以慢慢逐步进行啊，也不是一步登天呐、啊，对啊，嗯
0: 、OK， 那像好，那我回归到这边问题所有的整合，就是那你觉得什么样的人他适合做艺人公司、个人品牌？自由界案子，或是现在很流行的什么斜杠青年啊 f r e e l a n c e r 啊，什么样的你觉得他很适合做这件事？嗯，当然，当然就是说，除了他，就是一定要有技能在身上嘛。嗯，啊，他可能会修汽车，他会剪头发，他会炒菜，他会做饮料，他会做 logo， 他会设计衣服。嗯，我先讲所谓的技术的职人，你觉得什么样的人适合？就是除了他本身有技术以外。
1: 嗯，我觉得个性首先就是你要非常非常的积极，然后热情，然后不会不会很容易放弃，因为这件事情其实真的是会有点难，或者是你很多时候会遇到蛮多蛮多的挫折，你会很容易会想放弃，所以积极、热情、不放弃这是首要的必须。嗯，对。然后第二个话，我觉得是要喜欢跟人相处。因为我刚刚说的，就是资源整合嘛，就是一旦是资源整合这件事情，你也是透过跟很多身边很多好朋友，然后跟很多人去一直不断的聊，一直不断去了解你的好，然后就发现你好，才办法去做更多的整合，才办法去创建出一个更大的团队或是品牌。所以你必须要一定要去喜欢跟人去做一个接触跟相处，然后你要去藉由这样去拓展自己的人脉跟跟的事野，这样，然后再来就是冒险的精神，对我觉得。创业就是要有冒险家的精神，就是如果你没有你没有冒险家的精神的话，其实基本上很多事情很难做，因为很多事情就是你基本上你投入了这个资金，你就是必须要要有就是失败的可能性。对，像我像我自己也不是也不是没有失败过、啊，对啊，就是我之前以前就是谈了就随便举个例啦，就是比如说我以前谈一个 case， 然后谈完之后那个他就是下了五千杯的订单，那我我从来没有接过五千杯，我觉得五千杯好多、哦，然后好像很多钱。然后所以我就报了一个非常低的价格给他，对，然后但是那时候我听到他就说、嗯，哦，那那个现场还有很多客人，你还可以再卖你自己的东西，那你也可以赚很多钱。所以那时候我就我就想说，好啊，那我就把所有的钱就是都就是都投进去，然后买很多设备，然后干嘛干嘛的。就那一场活那一场活动，超多人在送免费的，我完全三天，大概接近十万人的浏览人次，在那个摊位走来走去，我只卖出了三杯饮料。<笑>
0: <笑>对，哇，只只,只有卖三杯，为什么点？你是有点太夸张，这是点不好吗？对，没有，就是我的点很好麼那么奇怪，
1: 就是我一天大概会有两万的人经过我的摊位前面。但是重点就是因，但、okay. 但是因为我本身跟那厂商合作的时候，就是我帮他做饮料，然后他就是用一个加入 social media 的方式，然后去换取客人的那个加入那个 light 这样。然后但是他说我现场可以卖，因为很多人在那边都是想喝酒什么的。然后我就想说啊，一定很有一定很有生意、嗯，因为我以前就在那种很少两百个人的品牌，我都还可以做到全部业绩最好，所以我就对我自己很有信心。就没想到，就是、嗯、因为我的附近全部都在送水、送饮料、送姜黄饮、送啤酒
0: 、哦、全部都送的，所以
1: 根本有人要买啊、嗯。所以我三天只卖了三杯饮料，然后就大赔钱这样。对，所以我觉得就是要有冒险家，要有冒险的精神。呵呵
0: 那那那些东西怎么办？就这怎么下次活动再用？我觉得
1: 大家用了就是一年吧。哈哈。<笑>你知道五千倍物料，对<笑>对
0: 啊，哇，五千倍的物料很多、欸。对，
1: 但是但是我觉得有时候就是就是，虽然说这件事情讲是讲，來其实就是一个失败例子。不过你之后就会想到说，你如何要去从现场去评估，不管今天雇主给你，呃、欸，你今天你的客户给你多优渥的条件，你必须还是要思考，先以你这块为主。那我就太白痴，对，反正就是要有冒险的精神，然后就不要退缩，这样对。这只是这只是小故其中小故事，反正也很多诸如此类的，对。然后再就是不怕累，因为真的就自己人创业真的很累，对。尤其是你一开始接案还不稳的时候，你一定是原本的工作跟接案是一起的，所以你一定会有那种劳力上面的非常付出，跟像你一开始你一开始节目上有提到的，就是艺人公司就会真的牺牲掉一些与家人相处的时间。对、啊，你真的要去做很大的取舍、嗯，可是你真的真的是要坚持下去了。对
0: ，嗯，对啊，它有点像是一个呃一个跷跷板的原理啦，它、啊、只是说怎么样达到一个平衡。我觉得是，嗯，现在就是酒吧老板也好，或是在我们这个行业，我觉得这是这是一个趋势啦。就是如果你一直都是牺牲家庭、牺牲健康，然后换取财富，我觉得可能在这个现现时代，我就是我觉得有时候每个人想法不太一样，就是因为我看了这本书，嗯嗯，为了这个启发，然后我才想说，嗯，我也想要搞看自媒体，然后就反正我觉得就是很，如果大伙儿这些餐饮的人都觉得这个平台很酷，他们有一些话想要对他们的老板讲，他们有些话想要对消费者直接传递，那我觉得，哎，我就想要做一个这样的平台，我觉得，嗯，没有人就是。可能很多 YouTuber 啦，或者是啊美食节目啊，或者是一些搞笑的啊、呃，很多啊、呃、电玩最多，电玩在 YouTuber 上面最多。但是 Parket 这边它比较属于知，因为传递知识嘛，嗯、我就想说，哎、欸，要不然我来搞搞看。嗯、那所有的这些启发都是来自于这本书、嗯，所以我就想说，嗯，怎么样达到平衡是现在这个趋势的。嗯、好，那啊、呃，你前面有提到说，这是这有点像是苦尽甘来，或者是倒吃甘蔗。但是呢，我有一个问题也想要问某某，就是因为我们自己在餐饮业打滚也十几年了，嗯、然后无论是职人的角色，无论是商人的角色，我们也把自己的兴趣发挥到淋漓尽致。但是有很多的行业，或者是、嗯、以前我在读书的这些餐饮科的同学，他们不一并不一定是学以致用，他们很出社会就是嗯选择别的行业。但是我觉得那也很好。但是如果说嗯……对于现在准备要进入到餐饮业的学弟妹，或者是有想要转换跑道，他们喜欢餐饮，他们喜欢与人打交道，我想餐饮是最好入门的一个一个工作。你会想要给这些正在考虑，或者是想要进入这个行业的后辈们、学弟妹们，或者想要进入这些职场的、想要转换跑道的白领阶级，给他们三个意见
1: 。三个的话。第一个就是，我觉得餐饮就是一个需要堆叠才,才会成功的产业，所以不要好高骛远。不管怎么样，一切就是从零开始。不管你从哪里毕业，你就是要从零开始，所以你就是要准备好这个从零开始的心情。这是第一个。然后第二个话，我觉得如果你对于食材或是服务上面没有任何的热情，请你直接放弃。嗯对，完全认同。对，就是你，你可以，你不要，不要浪费时间，嗯、真的不要浪费时间、嗯。对，那第三的话就是，就是我套用在我自己身上了、啊，就是 always be prepare, prepare。d 对，那就是呃，因为我觉得，不管你今天在做厨师或者服务生，把 tender 都好，你的一举一动都是你的主管或是你的客人看到的。那你永远把你自己准备好，然后你把你、嗯、把你自己表现在一个最好的状态，一定会有人会发现你。因为我自己就是从这样来的，就是从服务生，然后 bartender， 然后一开始我当 bartender 的时候，我的 b a 我的主外场主管们其实是觉得我其实是一点都不适合当 bartender， 因为他就觉得我太严肃这样。我一开始其实是完全 fail， 然后是我其中一个 bar 前理，呃，就是有其中一个店经理来鼓励我说，呃，他觉得就是我可以做得到这样，然后那时候我才开始转变自己的心态，然后就把自己随时都准备在一个最好的状态。所以包含我，其实很多的案件都是这样来的，就是从我的工作上面、工作领域跟客人聊天，嗯、我有非常多案件都是从这时候来的。所以 always be prepared 这个真的非常的重要，对，所以我一直以来、啊、每天都很坚持。最无聊一件小事就是连到垃圾都会抓头发，你就知道有多无聊
0: 。<笑>你是什么？你这你在家里到垃圾都会抓头发？对，就出去出，对
1: 、哦、对，我只要出去买个东西，或者是我如果没有抓头发，我就一定会戴帽子。反正就两个字而已，我不太可能头头发很乱，或穿就随便不行
0: 。这个好像不太是，这个好像不是什么什么什么 prepare， 这有点是强迫症
1: 。<笑>没有，因为我觉得所以所以这个形象，<笑>你怎么知道你在如果遇到<笑>遇到谁？哦、真的、啊？哦
0: ，OK，OK，、okay, okay, 你想表达说，呃 ，OK， 了解，你说可能会出去遇到客户，或者是可能 maybe 一些机会什么之类的。对，因
1: 为我实在是有
0: 把自己做到最好，因
1: 为我那在是有太多太多、哦、okay, okay, 太多客户都是因为这样子而来的。嗯他可能就
0: 是， okay, 都是倒热色而来的，呃，也没有，<笑>目前到
1: <都><笑>倒热色，目前倒热色真的有遇到了、哦，但是我就是真的还是觉得， okay. 对，好，全包袱
0: 吧，<笑>我就是说，把自己随时准备到最好的状状态啦，可能随时随地都会有机会。你想表达这个意思吗？对,對、嗯， OK， 好，好，所以三个我觉得，哎、欸，算蛮，我自己本身也算蛮蛮认同的。我觉得其实，但是我觉得最重要的一点就是，你从事餐业一定要热情，因为。啊，餐饮的文化就是台湾就是以客为尊，嗯、所以啊、呃，很容易在这上面，可能你没有对于这个东西真的很有兴趣。然后，其实餐饮也算是脑力跟体力瞬间消，嗯，讲消耗稍微，可能就是都是可以，都会随时受到挑战，以无论是精神方面或者体力方面，在你工作的时候，所以真的是呃，可以给大家一点，我也给大家一点意见啦，如果你对于这个行业没有热情，真的就是洗洗睡了。准备就是先回家，会换跑道，立马这样。对
1: 啊，因为真的不要浪费时间，因为餐饮餐饮业一耗时间，呢都是五年十年，这真的很长，太长了，不要浪费时间。<笑>对，哎、欸，会不会听完这个，你他都不参加餐饮业？会不会听着讲很辛苦这样
0: 不是，因为其实我我访问这几个职人，其实大家讲的其实都大同小异。<笑>嗯，对。对啊，就是我还是要再讲，我每期都会讲，我觉得台湾的餐饮业就还是很强。因为我去过其他一些亚洲，韩国、日本、中国大陆，你也跑过很多国家、嗯。我觉得餐饮业在台湾来说，无论是服务啊、价格、CP 值，真的算很高。嗯，没错。对啊，所以、啊、因为台湾太密集了，然后吃的这一条街尤其像刚刚我讲手摇店好了，这几年是一,一,一条街上面手摇店快七八家不同品牌的，完
1: 全，我家楼下就有二十间。
0: 对啊，就是太竞争了<笑>、啊，因为太密集了。然后台湾人又有一些日式文化，早期那种什么夜市啊，所以吃的也是蛮挑的
1: 。对啊，没错
0: 。好，那我们把餐饮也讲完了、嗯。我们也把艺人公司跟个人品牌也讲完了、嗯。那接下来要问你的问题就是啊，刚、嗯、刚好像还没有讲到一些精髓。你从你说你从八天的，然后你随时随地做好最好的一面。做到最好的呃这个准备，嗯，可能这些贵人对吧？呃，所谓的贵人也好，客人也好，关公司或者是机会，随时可能都在身边。嗯，但是就算机会抓到了，也有可能他有人他不懂得珍惜、嗯，或者是不懂得怎么样把这个 case 接下来，怎么接这个球。所以呢，你跟这么多关公司，嗯、跟这么多的啊、呃，你的客户在洽谈 case 的过程当中，有没有什么样的秘诀？有没有什么样的技巧？因为我相信你一定也会有啊，所谓同业、其他的公公司、其他的调酒师、其他的嗯啊顾问、其他的研发，你怎么样顺利拿下这些 case？ 然后在这过程里面，你怎么去跟啊？因为对你很专业，可是专业的人你也必须要具有一点 sales 的能力嘛，嗯，你才能把你的产品卖出去，嗯、或是把你这个人，把你这个人的品牌卖出去。嗯所以在这個过程里面有没有什么样的技巧？你跟这些客户在洽谈，然后接 case 有没有你比较常用的嗯，就是怎么样？你的心法是什么？你怎么拿顺利的拿下这些大大小小的 case， 让你有额外的收入，或是所谓的 freelancer 斜杠？嗯
1: 。嗯，好。首先，我先坦白跟大家说一件事情，就是其实我从一开始结案到现在，我从来没有为我自己打过广，就是下广告这种，就是下预算在我广告上面或行销，其实我是还没有做任何事情，一切都是由非常传统方式，就是我接了一个客户，他觉得我很好，然后就引荐下一个客户，然后这样延续延续一直到现在，然后不然我一直这样做。就是我之前跟大家讲，就是我没有下任何的广告预算在我自己身上。那所以，我讲出来的就是我很直接接案的一些经。就是自己使用的一些技巧，这样对。那我觉得第一个就是你要准备好你自己的履历，就是嗯，我所谓履历不像履历表那种很怂那种，我不是那种，就是说你可能有一些专业的一些呃据，例如说可能影评的一些背景证照，或是你比赛的资历，或者是你曾经做过的一些作品集，全部把它累积起来，跟你曾经做过的一些案件的一些活动照片，一直不断的把这些东西做成一个你非常坚实的履历。这是做好自己的履历，这是第一个，因为你随时随地都可能把这份履历发出去。那我觉得第二个就是可以接到案件，就是说你要保持你的弹性，就是说，嗯、呃，因为客户百百种，然后他需求也千万种，所以你应该要针对于他的需求跟他要的东西，然后去保持弹性，不要说哦，我这家我。我这个价钱就是只做这件事情。那你要跟我讲另外价钱，然后加别人，那我没有这样。那你就是没办法什么的。就是我觉得很多种方式都是客户想他，他是为了他想要达成这个目的，他才找你。所以你越保持弹性，你越让他知道说你有更多的空间可以发挥，他反而对你来说会会越有兴趣。然后再第三第三个就是要掌握每一次露出的机会。你每一次做的每一场活动都是在露出你自己跟你品牌的这个机会。所以你每一次都要把它想成是你当做你最后一场谢幕的典礼的那种感觉在做，就是你要做到一个极致，因为你只有做得好，你才会有下一次。Mm -hmm. 你做好站、啊，别人自然而然会来跟你要你的资料、你的、你的履历跟你的工作的资历，因为人、okay. 人都是需要透过不断的被验证，他才会发现这件事情是真的。好，例如说我今天可能我跟呃我跟星光人说谈。那希望说知道说哦，我可能有跟富邦国泰，他说哎，都、欸、是我同业，都是很大企业找你，那我一定也 OK， 就是这种可能，或者是说哦，我今天雅诗兰黛为什么要找我做调饮呢？但他他知道说我之前做过什么，但是他看到我做过呃，可能新品上的记者会 ，OPPO 或者是雷达，或者是说他可能看到我跟其他的可能像台湾很大的直销商在安利推出他的新品。他还做出一些很强的影片，在他的全台巡回里面，他就会发现说，其实你的变化性是很大的。然后这样，他要看到我这么多的作品集跟履历，他们就自然而然都会有兴趣。所以，记得就是要掌握每次露出的机会。然后，第四个就是要一直更新跟进阶自己，因为其实每一个人对于每件事情都会有很快就疲乏，尤其是现代人都是这样。所以，你必须要一直让你的厂知道说，你每一年都有在更新，跟你每一年都有进阶自己。所以。履历的更新，跟你每一次他看到你的時候，都会有新的不同东西，你都丢一些新的东西给他，他就会对你持续有兴趣，这样子案件才会持续
0: 。你刚刚有提到，嗯，记录自己，对不对？所以，嗯，如果说无论是接案者啊，厨、嗯、师也好，因为厨师有时候会接一些 case 嘛，像，嗯，是不是十一月就有一个咖啡展的？你知道这种展场会很需要很多咖啡师啊，或者是酒展，或者是有时候。啊，这些食品展，他可能会需要出师。欸、其实这一出厂就会好几千，甚至你的价码就好几万都有可能。对，所以是不是要随时记录这些照片？然后你刚刚提到的每一个 case 都要认真的去记录，它是吗？
1: 对，因为这就是很就是客户可以很直白看到说，你就是服务过这些大品牌跟大企业。每一个越有名的企业，它的 standard 跟它的品牌形象的越,越大，那。当这些人都是认，当这些人已经认同这上面的品牌的时候，你自然不需要做太多去证明你自己，他们就会认为说你有这个价值。因为如果你没有这价值，为什么这些大公司要找你呢？所以你是你是透过把你自己做好，让别人去认证你，然后再让更多人去认证你，就是相互这样子这一个概念。这样，所以我才会说每每要掌握每一次的露出的机会。
0: 好，所以其实，在做艺人公司的过程，我想有很多的细节。无论你成立成立公司、个人品牌，然后你在接案的过程，我想接案其实就是一个啊、呃，像我刚刚讲，你可能是直人跟商人，在这过程当中，你要抓到一个核心的价值，然后真的让厂商愿意掏钱出来买你这个人，买你脑买你脑面的知识也好，买你的技术也都 OK。所以今天呢，算是啊、呃、完成我的一个心愿，因为我一直我想要做一个个人。个人品牌、一人公司的一个一个专辑，那我就想一想，找到我身边，我觉得，哎、欸，你从呃酒类你也做过，然后饮料你也做过，研发你也做过，行销你自己也做过，然后虽然你不是像我前面访问这几个啊职、呃、人，他们自己开了酒吧，但是你就是算是一个啊、呃、freelancer 自由接案者，所以嗯、呃，在前面我们整合了很多的一些。干货，我想如果各位听众朋友你是从事这个行业，你可能也想要不想领死薪水了，或者是你的技术你想要额外一份现在很流行斜杠的收入，想必这一集对你会有很大的帮助。那今天的节目就到这里了，我们就下一集见喽，拜拜，下见喽，拜拜。